0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo podcast de La Victoria de Venus. Gracias por acompañarme y seguir estos episodios capítulo a capítulo. Hoy vamos a hablar de una diosa que poco se nombra, pero que tiene un poder curativo inmenso. Me refiero a la diosa Estia. Estia fue la diosa del hogar, de los templos y sobre todo del fuego interior, del fuego interno. Su equivalente romano era Vesta. Inicialmente hay que decir que no fue representada con forma humana, sino como una llama ardiendo. Una llama que ardía en el centro de la casa, en el templo o en medio de la ciudad. Para la vida antigua, la presencia de Estia en la casa y el templo era sumamente fundamental, muy importante. Sobre todo para la vida cotidiana, ya vamos a ver por qué. Se la relaciona con el fuego sagrado, que proporcionaba calor, pero que también hace conexión con la espiritualidad y la iluminación. Era una diosa virgen. Y se concentraba mucho en su propio interior, se observaba mucho, ejercitaba mucho el poder de la autoobservación. Buscaba la tranquilidad y le gustaba estar sola. Representaba la capacidad de mantener una armonía interna con nosotros mismos. Eso es lo que traía Estia. La habilidad de enfocarnos en las tareas cotidianas, de brindarnos a eso y también de florecer con las inquietudes religiosas y con el gusto por la meditación. Era una diosa muy meditativa. Sin dudas, se trata de una diosa fundamental para aquellos que necesitan conectar con la armonía, buscar la paz y también encontrarle un sentido a las cosas. Pero para sintonizar con esta diosa, para sintonizar con Hestia, es necesario establecer algún tipo de disciplina o ritual. Estia estaba representada por el círculo, además de la llama. ¿no? El círculo en sí, ¿no? como esta idea del de círculo como el elemento ceremonial, como un elemento que establece el ejercicio de la ceremonia ritual y que le da importancia a esto de establecer un espacio sagrado de protección dentro del hogar o del sitio en donde uno está para generar el halo de protección y el halo de conexión con la divinidad. Este espacio es como un reflejo de, del espacio sagrado que todos tenemos adentro y que tenemos que cuidar a diario. Esto es fundamentalmente lo que representa Estia. Entonces, el poder de Estia necesita de una práctica cotidiana que bien podemos trasladar, por ejemplo, al armado de un altar en nuestra propia casa. El altar se relaciona con Estia... Pero sobre todo tiene vinculación con la conexión espiritual, el altar como un vehículo de conexión con la divinidad. Y un poco estia trae esta historia a nuestro cotidiano. Muchas personas tienen altares en su casa, mucho más de lo que creemos, y a veces de manera casi accidental va sucediendo esto con alguna novena, alguna petición, las personas que son religiosas y practican digamos, este tipo de rituales. Es decir, hay distintas maneras en las que nos podemos encontrar conectando con el ejercicio ritual de estia. Veamos cómo podríamos hacerlo en el caso que no lo tengamos y nos interese empezar a explorar en este universo del autocuidado dentro del hogar y la conformación de un espacio sagrado en él. Primero sería bueno preguntarnos qué es un altar y para qué sirve. Esta es una pregunta como que abre todo, que inicia todo. En principio, altar significa elevación y suele ser una estructura que consagramos de, de alguna manera a un culto religioso o simplemente al ejercicio, como les decía, de la propia espiritualidad, sobre el cual se suelen hacer ofrendas, pedidos... O se entregan cosas a modo de sacrificio también, ¿no? Fundamentalmente tiene la función de ayudarnos a establecer una rutina de contacto con la divinidad interior. Hay muchos tipos de altares que inclusive pueden estar... En algunos casos en exteriores, no siempre son adentro de la casa. Hay altares que se establecen en los jardines o en los balcones de un hogar y en algunos casos también dentro de la casa en sí. Pero bueno, esto también dependerá un poco del lugar, del espacio y del propósito para el que esté diseñado este altar. Por ejemplo, existen diferentes tipos de altares. Está el altar que conocemos como el altar elemental. El altar elemental es el que utiliza la energía de los cuatro elementos de la naturaleza. Es un altar bastante conocido y utilizado porque justamente rinde homenaje a las fuerzas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Algunos lo utilizan inclusive con finalidades astrológicas para potenciar algunos tránsitos planetarios, por ejemplo, para conectar con la luna y las diferentes fases de la luna en el pasaje por los distintos signos del zodíaco. De manera que es un altar que suele tener la invocación primaria de los cuatro elementos, en donde se establece el fuego a través de una vela o de algún material este, encendido, como podría ser también un saumerio. Muchas veces se ponen plumas o se ponen algún elemento, digamos, volátil como para representar el elemento aire, eventualmente, claro, alguna planta o cuenco con tierra para invocar el elemento en cuestión y también, por supuesto, algún tipo de líquido ¿no? en algún recipiente de cristal que tenga o contenga agua, agua bendita o agua de algún tipo, agua florida, algún tipo de esencia que también esté en ese lugar. Este es uno de los altares más clásicos, porque es un altar que nos lleva directamente al contacto con la naturaleza y con el poder de los elementales. Después tenemos el altar de meditación, que es un altar también muy utilizado, que suele tener gemas, cristales, piedras, con propiedades que... Habitualmente suelen activar justamente la conexión espiritual o la apertura del tercer ojo o cierto digamos manejo este, de la energía sutil al momento de la meditación. También puede tener incluidos eh, cuencos o campanas o elementos sonoros que de alguna manera también acompañan el ejercicio meditativo. Después tenemos altares que están construidos para metas puntuales ¿no? con objetivos, o sea que se montan digamos, con la finalidad de alcanzar un objetivo específico para conseguir amor o viabilizar o vehiculizar este, el mundo afectivo, el mundo erótico, también porque no para conseguir trabajo mejorar económicamente alguna situación que no esté favorecida también pedidos de invocación de protección, es decir, se prepara con elementos que están relacionados habitualmente a la temática, a la temática relacionada con esas intenciones que en general también se dejan por escrito dentro del altar o sobre el altar, en donde uno hace la petición formal y muchas veces la hace de manera escrita. Esto va de la mano también muchas veces con los días a nivel planetario, es decir, si yo tengo que activar algo relacionado al amor, bueno, probablemente los días viernes, que son los días relacionados con el planeta Venus, que está absolutamente resonante con la diosa Afrodita o la diosa Venus, bueno, ese es un día adecuado para montar un tipo de altar con esta meta, esta meta puntual de activar, por ejemplo, el área afectiva en mi vida. También tenemos altares para rituales en general. Es decir, eh, altares que se utilizan para hacer todo tipo de rituales. Rituales que en general utilizamos para, para mover o con fines, podríamos decir, más mágicos, ¿no? más este, invisibles. Eh, en ese caso utilizamos también elementos puntuales según el tipo de ritual que estemos haciendo. Altares también dedicados a la memoria de alguien. Esto bueno se estilaba mucho en Europa en muchos lugares de Europa se estilaba hacer este tipo de altares, algunas personas mayores aún lo siguen haciendo, lo siguen conservando en sus casas estos altares que suelen tener fotos de nuestros familiares ya fallecidos ¿no es cierto? o, o flores frescas y recuerdos personales que nos remiten a esa vida, a esa persona a homenajearla, a rendirles digamos un, una honra eh, también pueden incluir espacios de meditación, esos mismos altares para justamente conectar con la energía de la persona que ya no está. Después tenemos también los altares estacionales que sirven para homenajear o para conectar con la estación en curso, la estación que está Digamos a nivel calendario o la estación que parte y la nueva que llega. Digamos, este, estos altares entran muy en, en, en sintonía con la fuerza de la estación en sí y se visten de la temática en cuestión. Un altar, obviamente, en honor a la primavera o como apertura de la primavera, estará seguramente inundado de flores, de semillas, de plantas, y todo aquello que nos eh, remita a la abundancia, ¿no? A, a, a justamente a la apertura, a la creatividad digamos y, y al florecimiento en definitiva que es lo que termina trayendo la primavera. ¿no? Y por último finalmente quizás el altar más conocido que es el altar religioso o devocional que lo solemos montar para rendir culto a una divinidad en particular aquellos que tienen un altar dedicado a alguna virgen ¿no? o dedicado a algún santo y bueno, y deciden montarlo en este sentido, sea de la religión que fuere o de la práctica este, religiosa, inclusive algunas prácticas este, del sincretismo que unen por ahí este, con otras este, religiones eh, de, de, otros, de otras latitudes o de otros continentes que también se montan con la misma idea. Pensemos también en la ubicación del altar. El altar es súper importante ver dónde lo vamos a poner dentro de nuestro hogar. En principio diría que tiene que ser un lugar especial, un lugar lindo, un lindo rincón, bonito, que tenga buena energía. Un lugar de la casa que nos guste, ¿no? Eh, puede ser una habitación en particular. También puede estar guardado, ¿no? Al resguardo, porque es un lugar sagrado, es un lugar propio para nosotros, íntimo. Puede estar bajo llave, dentro de un armario. Esa también es otra posibilidad, Después diría que busquen una superficie para el altar, ¿no? Para el montaje, que puede ser una pila de piedras, puede ser un mueble, una mesa ratona, un aparador, ¿no? ¿Por qué no? Todo depende si ustedes van a querer meditar ahí, digamos, y permanecer orando o estar cómodos y conectados con ese lugar. Bueno, que tenga un poco eh, esa facilidad también. No les sugiero, sí, que esté en el cuarto donde duermen como así tampoco quizás en el lugar más habitado de la casa, como por ejemplo podría ser eh, o la cocina o el living, Tampoco el baño, por supuesto, pero sobre todo digo el living no, porque a veces suelen ser también lugares donde transita mucha gente. A menos que ustedes le encuentren un rincón y un lugar en donde quede al resguardo. Porque si no, también la entrada y salida de personas, este, digamos, y el altar tan expuesto con la intimidad de cada uno, con lo que cada uno le ha puesto a ese lugar, eh, quizás también es algo que incomoda y que, y que puede resultarles no, no muy lindo, no muy agradable. Entonces, bueno, es importante que esté en un lugar, digamos, al resguardo. Eso sobre todo, ¿no? Después, eh, si van a querer meditar o, o rezar en él, es importante que esté en un lugar tranquilo, en donde ustedes sepan que nadie los va a perturbar, que nadie los va a molestar. Y en relación a la, a la orientación, ¿no? Eh, que mucho se habla de la orientación de un altar. Bueno, yo creo que es mejor siempre orientarlo hacia el este, eh, por donde sale el sol preferentemente, a menos que se busque activar, otro tipo de energía, que también es, es válido. digamos. Cada punto cardinal tiene su potencia y, y tiene digamos su, trae su riqueza y vehiculiza diferentes cuestiones. En general, el Este para mí es un punto muy luminoso porque está directamente asociado a la conciencia, a los dioses solares, a los dioses diurnos este y a los maestros ascendidos. Eh, así que, bueno, a mí me parece que es como un lugar muy, muy propicio siempre el Este. Y, y después diría que el espacio donde lo montes, finalmente, donde lo ubiques a este altar, que sea un lugar iluminado y que tenga ventilación, ¿no? Que se mueva la energía también, el aire, y que también tenga una linda luz, que no sea un lugar lúgubre, ni muy oscuro, digamos, ni muy húmedo, porque eso también este, atrae otro tipo de, de vibración. Ahora, ¿qué necesito para armar un altar? Bueno, todo depende del tipo de altar que hayas elegido hacer, como te digo, ¿no? Algunas ideas, digo, por un lado, un escritorio, una mesa, una piedra plana, como les decía antes, o alguna forma o superficie que sea plana. Eh, les sugiero también conseguir un lindo mantel o paño. Eso viste mucho también a la mesa o al lugar donde vayan a montar los elementos después. Por supuesto. Es muy importante tener como un botiquín básico para un altar. ¿Qué es lo básico que un altar tiene que tener? Bueno, evidentemente tiene que tener mirra, incienso, salvia, palo santo, romero, no flores, flores frescas no flores artificiales las flores artificiales no se usan para los altares la flor artificial en general eh, no representa nada no, no tiene ninguna energía es un elemento muerto de alguna manera así que si van a poner flores que sean frescas o que sean flores naturales secas pero que siempre sean naturales ¿no? después por supuesto velas ¿no? las velas también son muy necesarias el fuego tiene que estar, estamos hablando de estia, ¿no? estia, que nos enseña a armar nuestro altar de cuidado nuestro fuego sagrado circular nuestro pequeño rincón interno a través del fuego, entonces el fuego es un elemento indispensable en cualquier altar entonces la vela es algo que tiene que estar el color de la vela obviamente irá de la mano con el tipo de ritual que hagamos amuletos, figuras religiosas, cristales piedras, no Me mensajes que ustedes también quieran anotar en papeles y guardar en determinados lugares. En fin, y cualquier otra cosa que crean apropiada para el altar va a estar bien porque lo están armando ustedes y es algo que también tiene que tener el carácter de cada quien. ¿Qué cuidados y consejos puedo darles para ir finalizando? Me parece en principio que es fundamental realizar un ritual también de apertura del espacio para prepararlo. Entonces, por ahí, antes de montar el altar, prender también un incienso, un poco de salvia, despejar el ambiente, emitir alguna oración o invocación de asistencia a una divinidad que a ustedes les guste. Pídanle la bendición del altar. Esto también está bueno. Y recuerden siempre que van a utilizar el altar, abrir y cerrar los rituales. Los rituales se abren y se cierran siempre. Nunca se dejan abiertos y nunca se entra, digamos, este, sin, sin hacer un pequeño ritual de apertura, a la conexión con el altar, ¿no es cierto? Es como también darle un marco a ese momento, un marco emocional, psíquico y espiritual, ¿no? También invisible. Y finalmente, asegurarnos de que se encuentra equilibrado. Yo sugiero que no lo recarguen de muchas cosas que lo conserven limpio, fundamental la limpieza, que esté más o menos ordenado, recuerden renovar el agua, si tienen tierra también cambiarla cada tanto, limpiar los cristales, no, potenciarlos con agua, con la luz de la luna, en fin todo lo que ustedes puedan hacer para ir manteniéndolo vivo energéticamente siempre es muy bueno que esté en un lugar donde animales o niños no puedan dañarlo y mucho cuidado eso sí con dejar elementos encendidos, velas o inciensos sin supervisión porque pueden causar un incendio y también cuidado con objetos que sean inflamables si los van a ubicar en el altar para terminar te sugiero inaugurar tu altar invocando a estia que es a quien hoy hemos traído a este podcast, ¿no? para que encienda simbólicamente el fuego de ese altar y el fuego de tu hogar. Su fuego puede purificar y transformar energías. Esta es la cualidad de Estia. ¿no? Es un agente de sanación y de liberación. El fuego de Estia produce un cambio dinámico y es el combustible que de alguna manera convierte la energía. Estia te va a recordar la importancia y la potencia que tiene el rezo la meditación, la oración en sí, el ejercicio de la ofrenda y sobre todo el agradecimiento como un hábito, un hábito del que también tenemos que hacernos, agradecer más lo que tenemos. Te va a conectar con tu espacio sagrado interno y te va a pedir que lo cuides a diario, que lo alimentes, que lo protejas. Nuestra casa somos nosotros y tenemos que ejercitar la capacidad de protegerla. Esta nos trae un conocimiento ancestral de estos rituales y nos muestra una forma posible de acceder a la divinidad en primera persona. Gracias por acompañarme una vez más y nos volvemos a encontrar muy pronto. Soy Victoria García Garcilazo, me encuentran en Instagram o en Facebook como la Victoria de Venus o en laVictoriaDeVenus.com. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. WeToker. Sumamos las partes.